0: Also ein neuer Mitarbeiter ist ja gar nicht die Lösung oder nochmal irgendwie 100 Patienten ist gar nicht die Lösung, sondern no. irgendwo ist eine Schwachstelle im Unternehmen und jetzt ist mal Zeit, vielleicht auch stillzustehen und mal zu gucken, okay, wie sieht es denn intern eigentlich aus? Und wenn ihr mit dem Finger auf jemand anders zeigt, dann zeigt ihr mit vier auf euch selbst.
1: Herzlich willkommen zu Praxis Marketing Digital, dem Podcast rund um zukunftsweisendes Online-Marketing für die moderne Arztpraxis. Ich bin Sascha Meinert, lass uns direkt beginnen und auch das Marketing deiner Praxis effizient auf ein neues Level bringen. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Praxis Praxismarketing digital. Heute spreche ich, und das sehr spontan, mit Svetlana Juricic. Sie selber ist ehemalige und langjährige Praxismanagerin, kennt sich also bestens mit den internen Prozessen in Zahnarztpraxen aus. Aus all ihren Erfahrungen hat sie nun ein eigenes Coaching entwickelt und betreut heute Zahnarztpraxen im Bereich Zeitmanagement, Prozess und Praxisorganisation. Ihr Versprechen ist, als Zahnarzt mit eigener Praxis leicht mehr Gewinn erzielen und das Ganze mit weniger Zeitinvest als bisher. Genau darüber werden wir sprechen und Außerdem auch über das Thema Angstpatienten, denn Svetlana war leider selber von diesem Thema betroffen, hat es aber bewältigt und hat heute dementsprechend Strategien und Methoden entwickelt, ja wie jede Praxis auch hier ihre Prozesse mit den Angstpatienten optimiert. Und außerdem werden wir darüber sprechen, wie Zahnärzte ihre Kommunikation in Bezug auf die Kostenkommunikation mit den Patienten optimieren können um sich selber dadurch zu entlasten und ähm, ja mehr Zeit für das zu haben, wofür sie angetreten sind. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch und jetzt geht es los. So, Svetlana, schön, dass du heute hier bist. Wir haben ja ganz spontan uns heute mal hier zusammengefunden, um herauszufinden, wo unsere Schnittstellen sind. Die Schnittstellen zwischen dem digitalen Praxismarketing, wo ich ja für stehe und auch kämpfe für ein gutes Marketing, äh, und für gute Online-Präsenzen, für gute Sichtbarkeit, für die richtigen Patienten. Und ja, wofür stehst denn du eigentlich? Und wo, was sind denn da unsere Schnittstellen aus deiner Sicht?
0: Ja, mega gut. Also vielen Dank auch, Sascha, an der Stelle für die Einladung, für die spontane Einladung auch. Ich bin äh, grundsätzlich immer, immer auch offen für neue Sachen, für ähm, Spontanität, für alles quasi zu haben. <lacht> genau, finde auch super gut, was du machst und dass wir uns auch hier kennenlernen durften äh, in Düsseldorf bei Fundamental. Und ja, wofür stehe ich für die Praxis? Ich habe mir das zum Ziel genommen, auch die, ja, die Zahnmedizin zu revolutionieren. Und ähm, mache Zeitmanagement. Also, ich habe immer ge geschaut, äh, wo meine Chefs, wo vielleicht Kollegen und Kolleginnen eben ja vielleicht auch viel Zeit investieren und äh, ja, habe das Ganze immer weiter optimiert. Und dafür stehe ich, also für Zeitmanagement, für Zahnärzte und
1: ihr Team. Ganz kurz auch für mich, weil also ich bin so ganz tief in deiner Biografie. Äh, noch nicht drin oder noch nicht eingestiegen, aber ähm, du hast ja selber ähm, äh, gelernt auch äh, in einer Praxis oder du hast als Praxismanagerin äh, gearbeitet. Ist das richtig? Hab ich das Ja, richtig? genau. Ja. Mhm. Ja. Zuletzt als
0: Praxismanagerin gearbeitet. Also ich habe vor zweieinhalb Jahren die ZMV gemacht, bin aber tatsächlich als äh, Schulabbrecher damals ähm, ja in die Ausbildung zur Zahnarzthelferin damals noch ähm, eingestiegen in die Zahnmedizin. Also ich hatte tatsächlich keinen Abschluss und ja, da hatte ich einen tollen Zahnarzt, der gesagt hat, du bist cool, ich will mit dir zusammenarbeiten und habe dann so die Stelle auch bekommen. <lacht>
1: So und, und, und wo stehst du? Also was ist was ist jetzt heute dein äh, ganz genaues Business? Also man liest ja sowas, wenn man sich deine Social-Media-Profile mhm. anschaut, bei LinkedIn, Facebook oder Instagram, da habe ich dich gefunden jetzt ganz spontan, da liest man ja äh, als Zahnarzt mit eigener Praxis leicht mehr Gewinn erzielen mit weniger Zeit Zeitinvest als bisher. Das ist so der Spruch, den ich sehe, glaube ich, Mal mhm. so in deiner Kombi. Ja gelesen habe. Also vielleicht das ganz Spannende für die Zuhörer. Wir haben uns ja in der Tat vor knapp zwei Wochen kennengelernt und hatten da ganz viel gesprochen, über ganz viele verschiedene Themen. Am allerwenigsten über tatsächlich unsere Profession, wenn man das so sagen, sagen darf, sondern ganz viele tolle Persönlichkeitsthemen. Das fand ich super spannend. Deswegen wollte ich auch unbedingt hier drin haben, weil ich denke, es gibt auch noch ein, ein Leben außerhalb des Marketings, außerhalb des Zeitmanagements. Und es geht nämlich geht ja im Endeffekt immer um die, um die Personen, um die Patienten und auch um den Menschen, der den Patienten eben hilft, nämlich den den Arzt. Aber äh, vielleicht magst du noch mal ganz kurz äh, zusammenfassen in deinen eigenen Worten oder ein Bild geben, ähm, was du heute machst und wo du da stehst und wie du auch Praxen ganz konkret vielleicht ähm, ja, hilfst.
0: Ja. Mhm. Also ich bin ja heute Unternehmerin. Ich habe bis Ende äh, 2019, also Dezember, als Angestellte Praxismanagerin auch gearbeitet. Und heute stehe ich quasi ähm, zum Thema Zeit in Bezug auf Gewinn, Zufriedenheit, Spaß, Leichtigkeit. Denn wir machen uns das in der Zahnmedizin viel zu oft auch viel zu schwer. Und ich habe es mir quasi als Mission auch gemacht, zu gucken, was machen wir in welcher Zeit, was denken wir denn darüber, also was ist auch der Sinn vielleicht jeder einzelnen Aufgabe und jedes einzelnen Mitarbeiters, um dann rauszufinden, okay, welches Ergebnis haben wir und wollen wir das Ergebnis auch wirklich weiterhin haben oder gehen wir auch manchmal vielleicht auch neue Wege, ähm, um es leichter zu haben, um mehr Zeit zu haben, ähm, weil wir viele Dinge einfach, ja auch in der Zahnarztpraxis intern ähm, ja nicht 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 effizient genug machen und ähm, ja wie soll ich das am besten formulieren hm. so dass halt alle eben zufrieden sind also gedankenmanagement gefühlsmanagement und handlungsmanagement so könnte man es auch sagen mhm. dass ich quasi Mitarbeiter äh, zum leichten Verändern bringe dass ich halt aber auch gerne mit den Mitarbeitern stillstehe oder den Zahnärzten auch ein gewisses ähm, ja, wie soll ich sagen? Jetzt bin ich
1: raus. Ja, nee, aber das kann, das kann ich das ist, ja genau das, das ist ja genau das, was ja so spontane, authentische ja, ja. Gespräche mit sich bringen. Das finde ich auch. Ich glaube, ich bin gut. auch ein
0: bisschen aufgeregt. Ja, genau. Ja, das,
1: ja, wir haben ja wirklich, also man muss dazu sagen, wir haben uns gerade innerhalb von zehn Sekunden entschieden, einfach spontan auf die Aufnahme <lacht> ja. zu drücken. Jetzt haben wir den Salat. Ja, genau. Aber ich finde das super. Und, aber vielleicht andersrum. Was ist so ein ganz konkreter. Fall, also wer kommt auf dich zu und was ist dann so dein dein Weg, den Menschen äh, oder den Praxen ähm, zu helfen? Also, vielleicht hast du letzten Tagen, Wochen mal ganz konkret ähm, was erlebt, wo jemand auf dich zukam. Welche Problemstellung hat der denn gehabt und was ist denn da dein dein Vorschlag und Angebot, wie man da vorgeht?
0: Mhm. Auf der einen Seite sind es ähm, Teamthemen, also Prozesse, ja, die äh, quasi verschriftlicht werden und digitalisiert werden, auch durch mich. Ja, also einfach so dieser, dieser Change, der quasi ja auch in der Zahnmedizin angekommen ist, dass man intern auch neue Mitarbeiter schneller schulen kann, dass man alle im Team mitnimmt. Ja, wie ist es oft auch, dass Azubis kommen, ja, Angst haben vor Fehlern. Und so kann man halt jeden abholen, ohne dass er vielleicht irgendwo in der Ecke steht und nicht weiß, was er zu tun hat oder, oder was er vielleicht auch lieber nicht tun sollte. Also oft ist halt dieses Thema team nach außen hin oder Führung gar nicht so das, das schwierige Thema, sondern was machen wir, wie machen wir es und ähm, wie wollen wir es halt haben. Ich gucke ja. natürlich auch immer, äh, wie ist der Ist-Zustand, also wir verändern im ersten Moment gar nicht so viel ähm, und auf der anderen Seite nimmt es halt dann wieder dem, dem Praxisinhaber oder gibt es ihm Zeit, weil er sich darum einfach nicht mehr kümmern muss. Also ich begleite quasi das Team dann in den gewissen Prozessen ich habe Schritt für Schritt-Anleitungen, wo jeder dann quasi sein eigenes Tun und Handeln äh, verschriftlichen kann und dann auch absegnen lassen kann. Ne? Also Mitarbeiter haben ja auch oft Angst Fehler zu machen.
1: Ja. Und was ist denn so? Ein, entschuldigung, entschuldigung, aber genau, kannst du vielleicht auch, auch mir äh, ein ganz -hmm. Bild geben von so ein, Was ist so ein klassisches Szenario, wo du oft dann involviert bist? Was ist so der der Klassiker ähm, jetzt? wo kannst du am schnellsten auch ansetzen mit den Praxen? Also klar, das ist, äh, Oberthema ja. ist, äh, ist mir klar, aber, aber wo, wo, ich mhm. nur, wo klemmt es am häufigsten? Also ganz konkret vielleicht, über welchen Prozessen? Also andersrum gesagt, ich habe ja zum Beispiel, also ich sorge ja dafür oder ich versuche auch Leuten zu erklären, wie sie dafür sorgen können, dass sie möglichst viele Anrufe bekommen, ja? also möglichst viele Neupatienten anrufen, möglichst viele Stammpatienten sich wieder melden oder auch die richtigen Patienten melden und also wir haben zum Beispiel, was wir ganz oft erleben, sind solche Dinge wie Telefonleitung ist völlig überlastet. Oder auch, das habe ich auch selber auch schon ähm, erlebt, ähm, nicht nur bei Praxen, die ich betreue, auch bei anderen, wo ich mal als Patient hingehe, ich komme rein. Bei der einen Praxis werde ich super nett begrüßt. Ich habe das Gefühl, das ist alles gut organisiert. Bei anderen habe ich das Gefühl, ich bin unerwünscht, ehrlich gesagt, als Patient. Ja, Also auch alles schon erlebt. Sind das auch Themen, wo du, wo du ansetzt? Also, wo du genau, keine Ahnung, auch so ein ganzes ganze Thema. Rezeption, die Prozesse ähm, vom Patientenempfang bis hin auch zum, ähm, ich glaube, ein Thema von dir, soweit ich das verstanden habe, ist ja auch das Thema, wenn dann, äh, also das ganze Thema mit den Kosten, glaube ich auch. Mhm. Ne? Also wie der Patient äh, auch, äh, also da, 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 das meine ich. Also wo hast du da vielleicht konkret ähm, einfach ein paar Beispiele, dass man sich das so ein bisschen bildlicher vorstellen kann vielleicht noch? Was mhm.
0: Ja, super gerne. Also ja, auf jeden Fall. Das, was du erzählst, ist ja auch super wichtig in der Praxis, durch diese Sichtbarkeit sehe ich natürlich auch vieles. Also ich bin auch niemand, der sagt, nö, das dürfte jetzt nicht mehr so, so machen. Aber durch das Erkennen zum Beispiel, wenn ein Patient kommt und sagt, wow, oh, meine Rechnung ist jetzt 30 Euro höher. So. Und ähm, da ist ja schon viel vorher halt auch falsch gelaufen, was halt eben sichtbar gemacht wird, oft erst, nachdem ah. es passiert ist. Okay. Und das vermeiden wir ja äh, im Prinzip sofort. Oder aber auch klare Kommunikation. Wenn ein Mitarbeiter zum Beispiel auch äh, feststellt, oh, mein Chef hat gute Laune oder schlechte Laune, dann komme ich immer mit der Persönlichkeitsentwicklung. Ja, das ist auch Teil des Trainings. Okay, ja. was macht denn dein Chef, dass du denkst, er hat äh, vielleicht eine gute oder eine schlechte Laune? Also genauso ähm, Persönlichkeitsentwicklung, genauso, wenn ähm, ein Patient sagt, okay, aber man hat mich nicht aufgeklärt, dass ich die Zahnreinigung doch äh, selber zahlen muss, äh, weil vielleicht auch irgendwas anders gemacht wird als sonst. Ne? Also da aufgreifen, bevor der Fehler auf der einen Seite passiert und auf der anderen Seite, dass intern jeder be Bescheid weiß auch, was der andere tut. Ja? Ja. Also Zahnärzte wissen halt oft nicht, was quasi äh, außerhalb der Bohrerplattform passiert. Und da mhm. wird auf der einen Seite halt viel sichtbar, auf der anderen Seite ähm, sieht man dann auch, warum es vielleicht auch dazu kommt, dass Bestellungen ähm, oder Material einfach nicht mehr da ist. Und der mhm. Patient zum Beispiel dann dasteht und eigentlich schon eingespritzt mhm. ist, aber das Implantat nicht bestellt. So.
1: Ja, also was ich total, total spannend finde, dass mir auch heute mal klarer wird, Ich hab, also ich habe ja oft solche... Anfragen oder Themen wie, ähm, wie kriegen wir mehr Bewertungen, wie kriegen wir bessere Bewertungen, wie kann man schlechte Bewertungen löschen lassen, die mhm. äh, da so stehen. Das heißt, du bist ja im Grunde genau äh, im Grunde, ähm, dahin, hinter den Kulissen, wo man eigentlich ja genau dafür sorgt, dass solche, also A, gar nicht diese Unzufriedenheiten entstehen, entstehen. auch äh, Patienten- oder Mitarbeiterseite natürlich auch und das, das pflanzt sich ja dann fort auch und gleichzeitig natürlich auch dann dafür sorgt, dass ähm, die Leute auch natürlich positiv auf der Praxis rausgehen und gerne <lacht> positiv bewerten auch. Habe ich das richtig verstanden? Ja, das auf jeden ja Fall, Not genau. So also,
0: diese, diese, dass komplett die, die Zufriedenheit äh, von Beginn an auch da ist, und dass man auch ähm, ja gewillt ist, dem anderen Feedback zu geben, ohne es persönlich zum Beispiel zu nehmen. Weil ich neutralisiere halt gerne. Natürlich bin ich halt jemand, der da nicht involviert ist in die Praxis internen Abläufe. Jedoch bin ich jemand, ähm, der sie alle sieht. Ja, okay. Und durch das Online-Coaching und ähm, durch durch diese ähm, ja Mentorin, die ich ja auch bin über WhatsApp oder oder auch Zoom nutze ich oft, kann ich halt direkt dann gewisse Dinge neutralisieren, damit das gar nicht zustande kommt. Also, dass dann Chef nicht sagt, hey, Leute, hier habt ihr was falsch gemacht, sondern, guck mal, das ist halt jetzt auch so gelaufen, aber warum ist das so gelaufen? Also, nicht immer nur dieses Fingerpointing oder Teambesprechung, immer das Gleiche, das besprochen wird, sondern, dass wirklich dann hingegangen wird und neutral ja aus der Vogelperspektive auch geschaut wird, um ja dieses Ergebnis zu bekommen, was wir halt auch alle haben wollen in der Praxis. Ja? Ist Und, das jetzt
1: klarer? Ja, auf jeden Fall. Und ähm, ich, ich wollte einfach, also, was ich mag halt gerne, wenn man einfach auch so ganz, also, ich selber kann mir, da ich ja jetzt auch kein, keiner bin, der tagtäglichen Praxen die Prozesse alle, ja, ja. Mhm. deswegen ist das für mich, glaube ich, für mich persönlich auch mal spannend. Ich denke mal, dass die zuhörenden ähm, Ärzte natürlich, die, die haben da direkt viel mehr Bilder vor Augen als ich jetzt irgendwie, weil mhm. ich natürlich. Ich sehe halt, wie gesagt, ich sehe halt, also was ich also was ich vielleicht, vielleicht kannst du mir da auch helfen vielleicht. <lacht> Weil ich habe ich hab folgendes Problem ganz oft. Ich komme mit, oder auf mich kommen Praxen zu und wollen, wollen Online-Marketing machen. Die wollen ganz viel bewegen, die wollen neue Patienten, die wollen Webseite neu, Google, Facebook, YouTube, alles Mögliche. Und dann komme ich und sage, alles schön und gut, kriegen wir alles hin, aber ähm, wir brauchen, äh, ich brauche deine Hilfe. Ich brauche Unterstützung von dir als Gegenspieler auf der auf der Praxisseite oder ich brauche irgendjemanden, der mir ähm, da hilft und ich stelle halt ganz oft fest, weil äh, äh, das natürlich, also der Arzt in der Regel, wenn er nicht am Stuhl oder der Zahnarzt, wenn er nicht selber am Stuhl sitzt in der Regel, verdient er natürlich auch kein oder weniger Geld. Das heißt, jede, mhm. äh, jeder Tag, jede Stunde, jede Minute, die er sich vielleicht mit Online-Marketing beschäftigt oder sich vielleicht auch mit mit einem Thema jetzt wie mit mir ne, wie kann man oder strategisch auch daran, also da, da wird sich, oder wie soll ich das sagen, oft wird sich oder kann sich keine Zeit für diese Themen genommen werden. Mhm. Ich sage aber, wenn du vorankommen willst, auch in diesem Bereich, dann braucht es gerade am Anfang natürlich, auch Zeit invest, auch von dir als Inhaber. Mhm. Und da ist ganz oft so das Problem, äh, ich habe doch keine Zeit oder das kostet mir auch zu viel Zeit, weil ich ja nicht behandle in der... Mhm. Das heißt, und ich habe natürlich, oder die wenigsten haben natürlich dann überhaupt nur noch die, die Muse, Kraft und Lust, vielleicht das auch dann nach der Arbeitszeit zu machen oder am Wochenende zu machen. Und das wird halt, also dieses Thema Marketing und ich glaube, das hat mit Sicherheit auch ganz stark so Personalthemen, die werden, glaube ich, sehr oft... Ähm, äh, gar nicht als Teil der ganzen äh, Arbeit gesehen, ehrlich gesagt. Das ist dann oft so, das gehört irgend, das wird da irgendwie noch so dran gemacht, aber aus meiner Sicht, das ist auch auch ein, ich sag mal, ähm, Kritikpunkt oder, sagen, oder, oder andersrum gesagt, ein ein Punkt, wo ich sage, da können sich ganz viele Praxen auch äh, optimieren, eben, dass die diese diese Themen, also ich sag mal, Marketing, Personalführung und Prozesse, mhm. auch wirklich integrieren und auch wirklich als äh, wertigen wichtigen Bestandteil äh, in ihr in ihren ganzen Alltag halt äh, ja mit mit ein ähm, integri integrieren ist das auch dein also äh, oder anders also die Frage die ich eigentlich stellen wollte ist ähm, sind sich äh, viele der Ärzte oder auch deiner Kunden bewusst dass es da auch Schwachstellen gibt und wie ist die Bereitschaft auch da daran zu und ähm, ja und hast du vielleicht auch vielleicht sogar auch mal mitbekommen auf der auf der Praxisseite dass es da wenn es um das Thema Online-Marketing auch geht, ähm, vielleicht ja auch diese Thematik geht. Also sprich, keine Zeit, keine Ressourcen ähm, und auch keine Lust, Ressourcen freizuschaufeln. Ähm, kennst du das?
0: Im, im, im Bereich, jetzt, den, den du jetzt auffängst, meinst du?
1: Ja, also, also ich, also, ich, also, ähm, ich stelle mir vor, also vielleicht steile mir die Frage auf. Die erste Frage ist, wie, wie ist das Bewusstsein in den Köpfen der, der Inhaber vor allem, dass es da Optimierungspotenzial gibt, was jetzt das Thema angeht, was du machst, also Prozesse optimieren, mhm. Führungsthema. Mein Eindruck ist, von außen betrachtet oft, dass mhm. genau in diesem Bereich, den du da behandelst, aber auch in dem Bereich, für den ich ja oft zuständig bin, also Marketing, mhm. die Bereitschaft und das Bewusstsein nicht ich sage mal aus meiner Sicht nicht hoch genug ist, da auch was zu ändern oder oder überhaupt oder das zu sehen. Ne? Weil, weil das sind ja, das lief ja immer schon so und, <lacht> und, äh, und es hat immer schon gehabt, die, die Kollegen machen das auch so. Und ähm, die wenigsten oder oder vielleicht sagen wir mal so immer mehr. Es könnte immer
0: mehr,
1: ja. Kann mhm. und muss. Gerade Thema, ich glaube, alle alle ähm, merken, dass das Thema Personal mhm. natürlich ein riesiges Thema ist auch, und aber gutes Personal wird man nur anziehen und auch halten, wenn diese Dinge stimmen intern, die Prozesse, die Führungsgeschichten. Äh, naja, deswegen war meine Frage eigentlich, kennst du oder, oder wie ist aus deiner, deiner Wahrnehmung das Bewusstsein und die Bereitschaft überhaupt Änderungsprozesse, ähm, ja, zu etablieren?
0: Also das kommt definitiv auch immer mehr, vor allem kommen halt Praxisinhaber zu mir, wenn sie halt merken, okay, also ein neuer Mitarbeiter ist ja gar nicht die Lösung oder nochmal irgendwie 100 Patienten ist gar nicht die Lösung, sondern genau. irgendwo ist eine Schwachstelle im Unternehmen und jetzt ist mal Zeit, vielleicht auch stillzustehen und mal zu gucken, okay, wie sieht's denn intern eigentlich aus, ja, also was ist da wirklich los? Ja, man, man wird dann ein bisschen transparent, könnte man auch sagen, vor dem die einen oder anderen nicht unbedingt offen sind, weil sie dann auch auf der einen Seite sagen, ja, wir haben ein tolles Team und wir machen so viel Fortbildung und wir leisten gute Arbeit. Jedoch ist immer Potenzial da, also immer Potenzial zu gucken, äh, und da stetig auch miteinander zu wachsen, aber auch, dass jeder sich selbst führt. Also Persönlichkeitsentwicklung ist für mich eines der wichtigsten äh, Dinge, die, die langsam auch in die, in die Zahnmedizin kommen, weil wir sind halt einfach nicht, wir Mitarbeiter, ja, oder ich damals halt auch, können nichts, machen nichts, wollen nicht, so, äh, mhm. sondern äh, einfach auch, offener zu werden für Mitarbeiter, die sich da weiterentwickeln wollen und auf der anderen Seite natürlich, dass der Praxisinhaber auch entspannt seinen eigenen Kernkompetenzen auch nachgehen kann. so genau. Also auch vielleicht ähm, viele Dinge abgeben kann und zwar ohne hunderttausendmal auch nachzufragen oder nachzuschauen, ist das jetzt gemacht oder nicht. Mhm. Ja, also das ist schon so ein wichtiges Thema, mal intern zu gucken, wie geht's da weiter, wie kann es besser werden, weil, Online-Marketing ist super wichtig, kommt ja auch immer mehr. Und es ist auch super, dass, dass es so viele äh, qualifizierte Mitarbeiter gibt, ja. Ähm, aber man kann sich auch äh, die selber machen. Also qualifizierte Mitarbeiter, gerade auch die Azubis, ohne Druck und Stress, einfach einfach zu einer Elite-Mannschaft auch werden, dass dieses Wissen, was so viel auch ähm, in jeder Praxis auch schlummert, dass das jeder hat. Das ist ja auf der einen Seite Qualitätsmanagement und auf der anderen Seite halt, ähm, kann ich dann loslassen, abgeben und kann mich um andere Dinge kümmern. Ja? Also gerade auch natürlich mit dir zusammen, vielleicht im, im Online-Marketing, weil der, wenn der Zahnarzt sieht, okay, cool, da kann ich mich nach hinten lehnen und meine Patienten sind super aufgehoben. Ja, wenn es irgendwie um Geldgespräche geht oder auf der anderen Seite um Mitarbeiter sorgen, ja? ja, also nicht jeder Mitarbeiter möchte halt einfach irgendwie dem Praxisinhaber vielleicht auch erzählen, was vielleicht zu Hause los ist, ja, also ja. da gibt es halt auch viel und das kann man halt auch alles lernen, auch ich bin jemand, der viel lernen durfte, ich habe ja Fachabi ja auch erst nachgemacht und hatte ja gar keinen Schulabschluss. Es kam halt dann auch erst mit der Lehre. Aber vor allem, als ich erkannt habe, cool, ich habe hier Chefs, die, die wollen auch, dass ich mit ihnen wachse. Also, das ist so auch, ja. auf jeden Fall auch ein Punkt. Also, Praxisinhaber, die halt eben Ziele haben, Ziele verfolgen und vor allem auch bereit sind, mal wirklich, ja, die, die Dinge halt auf den Tisch zu legen und zu sagen, na ja, irgendwie, also, Klar sind dann welche schwanger und krank, das passiert immer wieder, aber warum gehen denn immer wieder die Mitarbeiter oder warum kommen andere sogar auch wieder?
1: Mhm. Mhm. Ja, das fand ich gerade spannend, auch diesen Ansatz. Ich glaube, ich habe auch ganz oft diese Anfragen, ja, wie finden wir neue Mitarbeiter? Aber so dieser, dieser Aspekt, ähm, A, warum gehen Mitarbeiter bei mir, warum entwickeln die sich vielleicht nicht so, wie ich das gerne hätte und bräuchte, das sind ja natürlich dann da, da sage ich mal, da, da stinkt ja der Fischspäß in deinem Kopf dann manchmal auch. Ne? Also weil ich glaube, das ist wirklich ein, ein Thema, man, man, ähm, man denkt, also das ist wirklich auch, wo ich sagen muss, wo ich das Gefühl habe, dass auch das Online-Marketing dann überschätzt wird. Natürlich können wir, können wir Sichtbarkeit schaffen, wir können Klicks schaffen, wir können die vermeintlich okay. richtigen äh, Patienten und Mitarbeiter auf die Homepage bringen, aber was danach passiert, also ja. das, fängt, das, fängt ja, das fängt ja an beim Anruf, wie man ans Telefon dann rangeht, das geht ja weiter wie ich schon gerade sagte, ne, wenn dann der erste Kontakt in der Praxis ist und vor allem alles, was da, da so nach passiert und das ist glaube ich auch ein Thema, ähm, also was ich auch immer wieder feststelle, ähm, also klar, ich, ich versuche Sachen rauszufinden, gemeinsam mit den Praxen auch dann, äh, was hat das jetzt eigentlich auch gebracht, was wir tun, also sprich, wir haben jetzt so viel Geld für Google ausgegeben, wie viel hat das jetzt im Endeffekt auch gebracht und da hört es dann Ganz oft auch schon äh, ganz schnell auf, es gibt zwar einen Anamnesebogen und hat so einen, grob Statistiken, so und so viele äh, Patienten sind jetzt da und da und da über die Quelle gekommen und so weiter, aber die Prozesse dahinter, also das ganze, ich sag mal Controlling ja und mhm. diese ganzen ganze Sachen, die sind teilweise wirklich, also die existieren einfach gar nicht und ich merke ja. aber auch, wie, wie schwierig das ist, auch verständlich, wie schwierig das ist, dafür für eine Praxis da irgendwie ganz neue Strukturen ähm, zu schaffen. Das ist natürlich einfach mit, ja, mit viel Arbeit, Umbruch, Umdenken zu tun. Und natürlich braucht man dann eine entsprechende Führungskultur auch bei solchen Sachen. Ich glaube, das ist auch so mein Eindruck. Deswegen finde ich dein Thema auch so spannend, dass ähm, da immer mehr äh, Menschen sich grundsätzlich für öffnen, auch mhm. immer mehr Ärzte und Zahnärzte sich öffnen. Und ja, ich, ich denke mal, da hast du ja bestimmt die ein oder andere vielleicht auch Anekdote oder, ähm, oder was ich mal gerne mag, ist so, Hast du so eine Lieblingsgeschichte, jetzt also klar ohne Namen und sowas, sondern aber wo du sagst, das ist mal so ein klassisches Beispiel, wo du sagst, da da hat es einfach total gut geklappt, äh, was passiert ist und hinterher alle glücklich. Also gibt es so äh, <lacht> ja. Lieblings, also ich erzähle gerne so die Geschichte zum Beispiel, äh, wie dann äh, keine über Online-Marketing irgendwie, aus dem Ausland irgendwie Leute auf eine äh, auf die Praxis aufmerksam wurden extra deswegen in den weiten Weg angetreten sind oder ne und dann eine tolle, tolle tolle Erfahrung gemacht haben glücklich waren weil sie bei 15 anderen Ärzten bisher ähm, schlechte Erfahrung gemacht haben und genau durch diese Maßnahmen, die das Online-Marketing da bewirkt hat, einfach beim richtigen Arzt. Mhm. Das heißt, da fühle ich mich dann wohl, da fühlt sich die Praxis wohl und natürlich, das ist das Wichtigste eigentlich, der Patient hat das äh, richtige Ergebnis erzielt und, und ja, bei dir sind ja sozusagen auch Patienten und ähm, Inhaber, Mitarbeiter, die Wichtigsten, sozusagen. Äh, wie es dir geht. Und ja, hast, du, aber, hast ja. du da, wo du sagst, so, das ist mal ein klassisches, schönes Beispiel, wo du sagst, da geht dir auch das Herz bei auf, weil einfach was Tolles passiert ist, äh, durch deine Arbeit auch, was du erleben durftest? Auch ja,
0: ja, einiges. Also zum Beispiel letzte Woche, ähm, vielleicht vorab nur eine Sache, ja. was ich halt merke, ist, dass wir es uns oft viel zu schwer machen. Also jeder, der sich Leichtigkeit, Spaß und Freude auch bei der Arbeit erlaubt, also man muss es sich auch erstmal erlauben, äh, der der stellt komplett seinen Fokus um und kann das auch, halt auch erreichen. Also wir machen es uns wirklich oft viel zu schwer, als es ist. Und ich habe letzte Woche äh, ein tolles Erlebnis gehabt. Ich habe äh, ja einen Teamcall gehabt, und danach habe ich mit einer Mitarbeiterin noch weitergesprochen. eine sehr, sehr ähm, ja, tolle Frau, äh, super fachlich unterwegs, persönlich mega cool unterwegs und ähm, da gab es aber eine Sache in der Praxis und da ist sie zum Chef und hat gesagt, ja, wenn das und das sich nicht ändert, dann kündige ich. Mhm. Und das haben wir dann zusammen aufgearbeitet und klar ist halt auch so ein äh, Vertrauensthema wichtig und äh, dass sie sich dann auch mir öffnet, sage ich jetzt mal, aber auch der Praxisinhaber, der hat dann auch zu mir gesagt, also wir machen jetzt so viel und tun und überhaupt und jetzt ist hier mega Unordnung und jetzt sagt eigentlich meine beste Kraft, äh, ja, wenn das jetzt nicht geändert wird, dann kündige ich, so. <lacht> Und das ist natürlich auch eine Enttäuschung irgendwo und da wird halt auch Druck dann ähm, auch an den Praxisinhaber abgelegt und man beschwert sich ja selber dann auch. Also ich bin ja für die klare Kommunikation und ähm, dann kam der Praxisinhaber dazu und sie hat sich dann vor mir beim bei der Chefin dann entschuldigt für diese ähm, mhm. Drohung und da ist mir mein Herz aufgegangen, das fand ich unfassbar gut und die, die, die Chefin hat dann noch gesagt: Oh mein Gott, wie, wie toll, und dass sie das sehr zu schätzen weiß, und dass sie froh ist, dass sie da ist, und dass sie das gemeinsam schaffen.
1: Wow, und das okay. ist
0: mega, mega cool. Das ist also eigentlich da
1: aus einem drohenden, großen Konflikt mhm. und, und Graben, der da entstanden ist, ist dann da äh, ja, jetzt ein gemeinsamer Weg wieder entstanden.
0: Wertschätzung, ja. Anerkennung, Treue, Loyalität und auch mal zu sagen: Hey, ich habe hier einfach einen Fehler gemacht und das war mir nicht bewusst und durch Svetlana habe ich gesehen, okay, das ist wahrscheinlich nicht unbedingt das, was ich machen wollte oder nach außen geben wollte. Ich habe es aber jetzt gesagt und es tut mir leid. Mhm. das ist richtig cool. Also da geht mir echt mein Herz auf und das, das ist, nimmt man dann halt auch so mit in den Alltag und ja, das ist halt Persönlichkeitsentwicklung. Einfach auch zu sagen, hey, das war jetzt so, da habe ich mich einfach selbst vielleicht nicht bewusst wahrgenommen, ja, in, in meinem Bewusstsein und sehe das aber jetzt. Ja, genau. und dann geht man neue Wege.
1: Genau, und, und was du gerade gesagt hast, das ist ja das Thema auch so dann den, ich sag mal, Fehler oder Ursache von Dingen bei sich selber dann mal zu suchen und nicht unbedingt immer mit dem Finger auf den, auf den Chef oder auf den Mitarbeiter. Ne? Und, und das heißt, das ist das Thema, was ja... Ja, mit der, wenn man sich mit Persönlichkeitsentwicklung tiefer beschäftigt, irgendwann ganz so Thema. ist halt, ne? so, wegen, irgendwie liegt es an mir, was passiert. Ja. Ähm, und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, du arbeitest dann, äh, kann man das irgendwie beziffern? Also arbeitest du mehr mit den Inhabern, mehr mit den Mitarbeitern oder, oder mehr oder, oder gemeinsam eigentlich immer? Oder also wie kann man sich das so vor, vorstellen, so vom, vom Konstrukt her? Also mit wem hast du mehr zu tun im in deiner Arbeit dann
0: mit Mitarbeitern tatsächlich. Mitarbeiter. Also es sind natürlich auch mehr dann, ne? Ein Praxisinhaber hat halt dann äh, ist halt dann meistens eine ja. oder zwei, von mir aus auch drei, ja. aber das sind dann halt einfach auch mehr Mitarbeiter. Also zu dem was du auch gesagt hast, jeder sich selbst führen auch irgendwo, also dieser Bereich Persönlichkeitsentwicklung, was halt auch ich immer sage, Leute, wenn ihr mit dem Finger auf jemand anders zeigt, dann zeigt ihr mit vier auf euch selbst. <lacht> Also mhm. werdet euch wirklich mal bewusst, was tut ihr, dass der andere auch so reagiert. Also Oder äh, erstes Naturgesetz, äh, Gesetz, äh, so dieses Aktion gleich Reaktion. Und das ist halt auch immer cool dann zu sehen, dass nicht der ja, Kollege negativ ist, sondern dass die, die Handlung, die er tut oder das, was er sagt, ich selber als negativ bewerte. Mhm. Oder auch wenn ich jetzt den Regen sehe, ja, ich kann den positiv oder auch negativ bewerten, trotzdem ist es meine Bewertung, weil das, was ist, ist, es regnet. Ne? Mhm, ja. Und das ist das Ganze, dieses Neutralisieren, mal auch raus aus dem Gefühl und rein wirklich in, in, in unser Ziel, wo wir gemeinsam auch hin wollen, uns erlauben, Fehler zu machen, auch zuzugeben, hey, ich habe einen Fehler gemacht und immer auch einmal mehr auf mich selber zu zeigen als auf jemand anders und das ist wirklich auch eine mega coole Entspannung in, in den Praxen, die ich auch immer wieder sehe. Weil auch wenn man sich dann bei mir beschwert mit seinem eigenen Thema, beschwert man sich ja noch umso mehr. Mhm. Und durch einfach, ähm, gestern hat ein Mitarbeiter zu mir gesagt, Svetlana, ich kann nur durch den Spiegel mein Gesicht sehen, aber durch dich ja, kann ich noch mal meine ganze Geschichte anders anschauen. <lacht> Und das ist super spannend,
1: ja. Das ist mega spannend, das finde ich auch total, also ich finde auch solche solche Sprüche oder Bilder dann, oder solche, solche ja. Sachen, ich total, also das ist total, das kommt ja aus der Person auch dann heraus. Ja, ja, Das ja. finde ich total spannend. Ich, hab, ich weiß gar nicht, wir haben ja vorher gar nicht gesprochen, wie lange wir sprechen. Wir wollten eigentlich uns absprechen, aber ich hätte ich noch zwei, ganz spontan, so zwei Themen oder zwei Fragen ich vermute, es befürchtet werden Themen, nicht nur Fragen. <lacht> Aber wenn du noch, hast noch ein paar Minuten Zeit, ja? Ja, das auf jeden mal. Fall. <lacht> ähm, ich habe zum einen ähm, das Thema mit, ähm, mit der Angst. Ich habe ganz kurz, wie gesagt, nur einmal ähm, recherchiert und geguckt, was man so findet. Und ich habe auch verstanden, dass du selber mal ein großer Angstpatient warst, mhm. Konnte man irgendwo ganz schnell findet findet man dazu was im Internet in diesem ja. Internet irgendwie auch ja. und, in diesem, und in diesem Internet versuche ich ja auch gerade für die Praxen ähm, Aufmerksamkeit zu erzeugen eben für das Thema äh, Angstpatient Angst vom Zahnarzt und so weiter weil natürlich äh, das hat natürlich zwei Aspekte also einmal ist ja tatsächlich ähm, dass es da einfach draußen viel zu viele Menschen sehr wahrscheinlich gibt oder Patienten potenzielle Patienten die viel zu viel und viel zu große Angst vom Zahnarzt haben sich sich deswegen sehr lange oder gar nicht in irgendwelche Praxen trauen und natürlich die ganze Situation im Mund vielleicht nicht unbedingt noch besser wird, das heißt, meine Aufgabe ist natürlich einfach sozusagen dann auf. Das ist das Spannende, weil also meine meine Aufgabe endet eigentlich in der Regel dort, wo dann der Anruf, die E-Mail oder den Termin sozusagen gebucht wird. Sprich, also dafür bin ich zuständig. Aber ja. du hast sozusagen, wenn ich richtig verstehe, das finde ich total spannend, weil du hast ja selber als Person das erlebt. Du kennst, du hast es anscheinend auch überwunden als Patient. Du hast selber in der Praxis gearbeitet, angestellt mhm. und du berätst gerade Praxis. Und jetzt hätte ich ja. mal gewusst, ob du eine vielleicht jetzt auch ganz konkrete oder, oder, oder so, ein, so ein, sage ich mal, so einen Weg äh, beschreiben kannst, was sollte denn eigentlich passieren ab dem Moment, wo denn jetzt der Angstpatient sich endlich ähm, traut, weil das Marketing so toll war, weil die Homepage so toll war, mhm. weil die Videos so toll waren und überzeugt haben mhm. und, ähm, und der sich endlich jetzt überwunden hat, diesen ersten äh, Termin. Äh, zu machen. Was mhm. ist denn aus deiner Patientensicht jetzt eine gute Reise, die dann der Patient sozusagen ab dem Moment dann, äh, die, die er durch, durchlebt und was kann auf Seiten der Praxis äh, dann dafür noch gemacht werden oder optimiert werden, also sprich, was sind häufige Fehler vielleicht auch, die genau mit diesem Klientel gemacht werden und wo du vielleicht sogar ein paar Tipps dort auf den Weg geben könntest, wo eine Praxis direkt was daraus lernen kann.
0: Mhm. Ja, super gerne. Also auf der einen Seite natürlich die Kommunikation bereits am Telefon, ihn auch direkt fragen, ähm, warum er zum Beispiel auch zu, zu der Praxis dann auch kommen möchte, also wie, was ihn quasi auch dazu bewegt, warum er auch ähm, die letzte Praxis nicht mehr besuchen möchte, also wirklich das Erkennen durch den Patienten, was er erlebt hat, um ihn da auch abzuholen? Also wirklich diese Erkenntnis?
1: Darf ich einmal ganz kurz reingehen? Ja, ich, super ich, gerne. Ich stelle mir jetzt mal ganz konkret vor, also wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht unbedingt der als Patient der Fan, ne? also von Zahnarzt. Ich mhm. mag das auch nicht, aber ich würde am Telefon zum Beispiel jetzt selber nicht sagen, hallo, ich bin Angstpatient. Aber, aber ist das, also passiert das bei den klassischen und krassen Angstpatienten, so dass sie dann auch am Telefon ja. tatsächlich, ähm, also melden die sich dann so und, und ja. genau und dann umgekehrt eben, weil du gerade gesagt hast, äh, auch dann Fragen. Also und ist das Personal in der Regel dann auch auf diese äh, konkreten Hinweise eben geschult am Telefon? Also das, das würde mich interessieren. Also wie ist da so aus deiner Sicht? Also oder sollte ja am besten natürlich, wie du sagst, so sein. Aber das kann ja nur eine eine ähm, Rezeption oder dann erfüllen, wenn sie entsprechend auch gebrieft und geschult wurde ne mit solchen Fragen also das heißt das heißt der klassische Patient der der der, der äußert das dann schon im Telefon und mhm. im Optimalfall ist natürlich das Personal auf der anderen Seite im Telefon auch dann genau auf diesen Fall genau gebrieft richtig ja ähm.
0: absolut absolut also ähm, ich im Training mache das immer öfter auch ähm, und habe das auch selber in der äh, in der Praxis halt auch gelebt vor allem weil Patienten wenn sie damit kommen äh, das müssen wir einfach auch auffangen also es ist auch unsere Aufgabe, Patienten auch da abzuholen, wo sie sind. Und wenn ein Patient sagt, okay, ich bin absolute Angstpatient, dann kann ich halt direkt auch sagen, egal ob direkt in der Praxis oder am Telefon, ähm, ja, wir, wir haben tatsächlich auch damit schon Erfahrung. Kommen Sie in die Praxis, wir treffen uns da, ich zeige Ihnen alles und äh, wir sind jederzeit auch für Sie da, egal welche äh, Fragen Sie haben. Ja, also wirklich immer auf den Patienten auch zugehen und, und ihm die Sicherheit geben, dass jemand für ihn da ist, egal welche Fragen er hat. Ne? Das hilft ja auch, also das ist diese Brücke äh, mit der Kommunikation auch erstmal im, äh, am Telefon auch zu sagen, sie können uns einfach auch alles fragen. Das ist ja, wo die meisten auch Angst haben, die Patienten, dass sie, dass sie erstens eine Rechnung bekommen, über die sie nichts wissen. Ja, das ist meistens die erste Angst. Und auf der anderen Seite die Angst vor der Behandlung an sich. Ja, das muss man halt erstmal rausfinden, erkennen, woher kommt das. Das kann man dann direkt in der Praxis machen. Und äh, natürlich Augenkontakt, wenn er dann da ist. Und ihm die Praxis auch zeigen. Okay, hier ist äh, die Toilette, da ist vielleicht auch der Mundhygieneraum. Ähm, hier ist Anamnesebogen, haben Sie da noch Fragen? Also wirklich auch auf den Patienten dann sich Zeit nehmen und auf den Patienten dann eingehen und auf diese Signale halt auch achten. Ich habe auch zum Beispiel zum Patienten schon mal gesagt, weil er aus dem Wartezimmer kam, nee, er hat jetzt viel zu große Angst, dann muss er wieder gehen. Dann habe ich gesagt, okay, gar kein Problem. Ich frage mal kurz den Chef, ob er ihn vielleicht nicht kurz ähm, durch die Hand schütteln kann, ja, dass er sich vielleicht nur kurz kennenlernen, weil es passiert ja hier auch nichts. So und allein schon diese Brücke hat den Patienten auch schon dann dazu gebracht, dass er ja sich doch behandeln lassen hat. Immer die Wahl geben und ihn ja. fragen wie es ihm auch geht dabei.
1: Aber das heißt jetzt nochmal ganz für mich ganz praktisch, das heißt im Optimalfall ist ja auch ein ganz klarer Prozess definiert von vornherein, wie mit äh, Patienten, äh, um, also es, es muss ja im Optimalfall auch irgendwie schon vermerkt sein im Terminkalender dann auch, weil man... man, man ja man sieht es ja den ja gut vielleicht sieht man manche schon in der Nase dann an wenn sie reinkommen und, und Angst haben ne? aber weil ich glaube da, ich glaube das ist glaube ich so eine Gefahr doch auch dass dann Patienten kommen und dann ähm, zwar durch tolle Internetwerbung und durch tolle Versprechen auf der Homepage ne, ähm, ähm, Sicherheit gewonnen haben kommen in die Praxis werden aber dann doch ganz in Anführungsstrichen normal behandelt ja wie wie jeder normale Patient der jetzt nicht ich sag mal diese Riesenangst irgendwie hat und fühlen sich dann ganz schnell schon natürlich dann kommt Fall dann in ihre Angstmuster rein, würde ich denken, ne? dass sowas ganz oft passiert. Oder dass dann vielleicht äh, doch, doch zu, ähm, keine Ahnung, ich glaube, das ist ja auch eine Frage, dann äh, habe ich jedenfalls ein paar Mal mitbekommen auch, dass es dann äh, Patienten gibt, die dann doch viel zu schnell in den Behandlungsraum reingeführt wurden äh, und dann alleine zu lange in dem Raum saßen. Ja, ja, absolut. Haben. Das heißt, da müssen ja ganz klare Prozesse ja, ähm, absolut, sein. Ne? Und, ja, und absolut. ich, das, gleich. Ja, immer gleich, genau. Das heißt, und das ist genau ein Thema, wo wo du dann auch hingehst und gemeinsam ja. mit den Patienten da dann Wege, Strukturen, Prozesse machst, auch trainierst das Personal dann. Habe ich, hab ich das verstanden? Ja,
0: ja, ja, absolut. Also wo sich die meisten Patienten ja auch wohlfühlen ich komme ja auch aus einer aus einer äh, Angstfamilie, ist halt diese Authentizität, ja, also ja. diese Leichtigkeit, Freude und Spaß, die quasi durch die ganze Praxis auch zu sehen ist, zu fühlen ist, da fühlt er sich dann am wohlsten und ähm, lässt sich dann auch behandeln. Also nicht einfach den Patienten ähm, von der Azubi dann irgendwie den Azubi assistieren lassen oder oder einfach jemanden mit in den Raum stellen. Also da muss man halt immer fragen und immer gucken, was möchte denn der Patient? Mhm. Ich habe das auch schon erlebt, da hatte ich einfach so ein Gefühl, ja, das ist ja auch so, irgendwann merkt man ja auch, dass der Patient einfach Angst hat. Ja, Und wenn man selber diese Angst aber nicht hat dann und aber schon auch hatte, ähm, sieht man das. Und ich bin dann auch rein zu einer, zu einer Patientin damals und habe gesagt, na ja wir haben hier ein Azubi, wäre das für sie in Ordnung, wenn sie da zum Beispiel dabei ist im, im Raum, dass sie einfach zuschauen kann. na hat sie gesagt, es tut mir leid, aber ich habe unfassbar äh, große Angst und ich möchte nicht, dass irgendjemand anders noch ähm, mit im Raum ist. Mhm. Da hat sie sich einfach auch geschämt, die Patientin damals, und hat das auch klar und offen deklariert, ne? Also in, in die Augen schauen, immer gucken und, und auch fühlen. Ich, ich glaube, das ist auch so ein, diese Empathie, die, die kannst du erlernen, indem du dann Selbstbewusstsein steigerst, also indem du dir deiner Handlungen bewusst bist ne? und auch deiner Gefühle und deiner Gedanken. Das ist Persönlichkeitsentwicklung.
1: Was würdest du sagen von deinen Erfahrungen, wie, von den Praxen oder wenn du mal Statistik, also prozentual sagen würdest, wie viel Prozent der Praxen haben, ein klares Konzept für Umgang mit Angstpatienten?
0: Also ich kenne ein paar DHs tatsächlich, die das machen, also als Fortbildungen und da intern ja auch Schulen, aber das kann ich jetzt nicht. Also ich, wenn ich grob schätzen müsste, würde ich schon fast sagen, dass irgendwie jeder Dritte Angst hat vom Zahnarzt.
1: Nein, die Frage war anders. Die Frage war anders gemeint. Die Frage war, wie viel der Praxen haben so, ein, ah,
0: okay, ein
1: klares ich. Konzept, wie man damit umgeht als Praxis. Also wie viele Praxen haben sich die Mühe gemacht, ähm, Mitarbeiter entsprechend zu schulen oder auch zu Schulungen zu schicken? Vielleicht sich selber auch mhm. zu schulen oder auch ganz klare Prozesse definiert. Also oder also wie ist sozusagen die. Also wenn man mich zum Beispiel fragt, wie viel ja. wie, 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 wie viel Prozent der Praxen haben eine klare mhm. online marketing strategie dann sage ich zehn Prozent, fünf Prozent, ja, weil die meisten ja, ja, ja. haben ja. Wir machen hier ein bisschen Instagram, da ein bisschen dies, da machen sie ja. ein bisschen das, ja. ja. Ähm, aber die wenigsten haben eine klare Strategie, eine klare Struktur. Und ich fände es spannend, weil weil ähm, gerade, also, und ich sehe es auch oft, also man, man liest ja fast auf jeder Homepage, äh, wir sind spezialisiert auf Angstpatienten. Aber ich, ich äh, würde mal gerne ein Gefühl bekommen, was was glaubst du denn ähm, so aus der Erfahrung? Wie viel haben dann erfüllen das dann auch damit wirklich? Äh, Annähernd perfekt, das kann man nie perfekt, aber annähernd perfekt ähm, äh, umzugehen oder haben sich auch da wirklich die Mühe gemacht, mal umfassende Prozesse, Schulungen äh, zu etablieren?
0: Ich würde auch nicht mehr sagen wie fünf oder zehn oh, Prozent.
1: ja, weil mhm. das ist schon, das ist schon, genau, das heißt, und das, also das ist für mich auch ein ganz wichtiges Thema, weil ich glaube, ähm, und ich kenne es auch aus dem Bekannten- und Familienkreis auch, dass da natürlich ganz viel ähm, Ängste mitschwingen. Und du kennst es selber auch als ja. ähm, Eigenleibe schon auch. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich glaube auch, weil das ist immer so mein Thema dann. Ne? Ich kann mit Online-Marketing so viel machen, wenn das hinterher nicht erfüllt wird äh, oder der Patient dann eine ganz andere Erfahrung macht, dann ist das Online-Marketing auch für so die Katz gewesen, sage ich mal. Ja, dann dann entstehen ja auch diese Negativbewertungen und so weiter und so fort. Aber das fand ich schon mal super spannend. Dann habe ich noch eine letzte einen letzten ähm, Themenbereich. Das ist der Bereich, über den wir ganz kurz gesprochen hatten, auch auf uns kennengelernt haben. Da ging es, das fand ich mich auch sehr interessant, ähm, da ging es so ein bisschen ganz grob ähm, um das Thema, ähm, wie geht man auch mit dem Thema ähm, Kosten um, also Kommunikation der Kosten und Umgang mit diesem ganzen Thema. Und da habe ich verstanden, hast du ja auch eine äh, super Expertise und auch einen guten Weg oder, oder äh, Vorschläge, wie man da auch den Arzt vor allem dann
0: ähm, entlasten
1: kann, ne? Und da, wenn du magst, also nur wenn du magst, natürlich auch ja, super dass gerne. Du speichert, dass das ein Thema ist, was, äh, ja, was dir auch am Herzen liegt auch und weil der Arzt dadurch ja auch definitiv dann mehr Freiheit äh, gewinnt und der Patient entspannter mit dem Thema auch. So habe ich jedenfalls gespeichert. Und da ob ich das richtig gespeichert. Das war schon spät, als wir gesprochen hatten. Auch <lacht> ja. noch Mit frischem Kopf vielleicht. Weil das, glaube ich, ist etwas, was aus meiner Sicht viele hören sollten gerne. Weil ich glaube, es bringt ganz vielen Menschen, also sowohl der Praxis, dem Arzt, aber auch natürlich im Endeffekt den Patienten, viel mehr Klarheit und ähm, bessere bessere Situationen.
0: Mhm, ja, absolut. Ja, das Ganze lässt sich ja dann ähm, auch viel messbarer machen, sage ich jetzt mal, wenn man das auch im Überblick hat, ähm, und vielleicht auch outsourced an den Mitarbeitern, weil erstens der Patient hat super viele Vorteile dadurch. Also er selbst kann halt ähm, dann auch sagen, hey, ich kann es mir gerade nicht leisten oder gibt es da für mich eine Möglichkeit zur Ratenzahlung. Das würde sich weniger trauen beim Zahnarzt. Also ich habe selber das schon über zwei Jahre auch in der Praxis dann auch gemacht auf der ja, einen Seite.
1: Und ich unterbreche, genau, das heißt, das heißt, du sagst oder empfiehlst auch, dass zum Beispiel das Thema Kosten gar nicht jetzt äh, am Stuhl dann konkret, ne? das war, glaube ich, das Ja, das zu
0: Prozent. ja, ja. Also nicht zwischen Tür und Angel, nicht ja. natürlich am Behandlungsstuhl, immer auf klar auf dieser, dieser ähm, Ebene, dass man sich gegenüber sitzt. Also es ist total wichtig, dass man dem Patienten da so einen Raum gibt außerhalb vom Stuhl. Also erstens ja. ist dann auch weniger Angst da. Und ähm, auf der anderen Seite ist halt dieses Geldthema für den, für den Praxisinhaber ähm, etwas, wo er teilweise ja auch gar nichts zu sagen kann. Also er sagt dazu ja zu seiner Mitarbeiterin, was ja viele äh, gar nicht wissen, wie das überhaupt zustande kommt, das ist die Planung, lieber Mitarbeiter, äh, setzt doch mal bitte die die Leistungen auf und dann hat er ja erst den Preis. Also er macht den Preis ja auch gar nicht selber. Mhm. Also die Heilungskostenpläne werden halt eben auch von Mitarbeiter geschrieben. Die wissen dann auch, was es heißt, Versicherung äh, oder, oder Faktor erhöhen. Also da kann er einfach mit dem Mitarbeiter äh, diese Expertise, äh, die der Mitarbeiter halt dann auch hat, viel besser äh, durch äh, dieses Gespräch dann auch auffangen mit dem Patienten zusammen. Also wenn egal, welche Frage kommt, außerhalb der Medizin, ja, also keine medizinische Empfehlung, das dürfen wir ja nicht, die mhm. Mitarbeiter in der Zahnarztpraxis, sondern alles andere. Und da ist es super gut zu sehen, dass man, wenn man eine Strategie hat und wenn man sagt, hey, im ersten Termin passiert das, im zweiten das, im dritten das, ja, dann geht es ja nur um die Zeit und grob aufzählen, weil ganz ehrlich, Sascha, möchtest du sehen oder wissen, wie der Zahnarzt dir das Implantat bohrt, mhm. Möchtest du das? Also, ich, möchtest du, ich, ja. Ich eher nicht. Du eher nicht, ja. Die Patienten wollen das ja auch gar nicht. Die wollen nur wissen, okay, grob, was passiert denn da? Wie viel Zeit muss ich mir auch äh, quasi auch nehmen dafür? Und wie äh, kann ich das Ganze auch bezahlen? Also natürlich muss da halt auch viel passen. Äh, das Vertrauen ins Unternehmen, das Vertrauen in den Mitarbeiter. Der Zahnarzt an sich hat dann eine Riesenmöglichkeit. Ich habe einen Klienten, der dadurch seine ganze Expertise, die er hatte im, im, im fachlichen Bereich Zahnmedizin, da konnte er einfach den Mund als Ganzes betrachten. Ja, also der hat vorher ein, zwei Krönchen äh, und hier vielleicht auch nochmal eine Brücke oder vielleicht einfach oben saniert, aber durch, dadurch, dass er die Kosten nicht mehr teilen musste mit dem Patienten oder die nicht mehr besprechen musste, hat er ja die, den kompletten Mund oder die Zähne anders wahrgenommen, ja. Das, das ist einfach so eine, so eine Sicherheit, die er dann hat. Hey, der Patient kommt zum Mitarbeiter und er bespricht alles mit ihm. Und wenn es medizinische Fragen gibt, ja, dann kann immer noch äh, der Zahnarzt auch gefragt werden. Aber das hat ja im Prinzip auch nichts mehr dann mit dem Zahnarzt an sich zu tun. Er empfiehlt etwas, ja, muss auch keine Angst haben, dass der Patient es nicht bezahlt. Da ist keine Bewertung mehr. Da ist einfach nur, so wie wir es eh schon lange machen, mit der Endo oder mit, äh, mit der Füllung oder mit der Prophylaxe, etc. pp. Das ist einfach eine, eine super Sache, das Ganze dann auch ja irgendwo auch messbar zu machen. Weil viele zum Beispiel beraten den Patienten, sagen den Preis und lassen ihn gehen. Aber der Termin an sich, der wird nicht mehr gemacht, weil der Praxisinhaber äh, selber äh, gar nicht weiß, wie er das System zum Beispiel auch äh, dann nutzen kann zum Termin vereinbaren. So. Mhm. oder auch der, der äh, Mitarbeiter kann dann auch sagen, ähm, ja, lieber Patient, das hat jetzt diese Empfehlung hier, ja, diese zahnmedizinische Empfehlung vom Chef, die hat aber jetzt nichts damit zu tun, dass wir sie nicht gerne haben wollen, immer noch als Patienten zur Vorsorge oder Prophylaxe, also immer auch die Wahl lassen dem Patienten, ob er sich das machen lassen möchte bei uns oder nicht. Mhm. Da gibt es dann weniger Druck, dann kann, kann auch, wenn eine Rechnung mal 3,50 Euro zu hoch ist, dann ist halt einfach auch der Mitarbeiter dafür verantwortlich, aber nicht mehr der Praxisinhaber ja. oder der Zahnmediziner. Also unfassbar viele Vorteile.
1: Ja. Das heißt genau, und du gehst jetzt dahin und äh, arbeitest dann gemeinsam mit den Praxen dann da Wege und Strukturen, wie das eben dann auch sich dann immer mehr in diese äh, empfohlene Richtung dann wandelt dann, ne, Ja,
0: absolut, absolut, ja. Da bekommen wir halt dann quasi die Klarheit. Und die Transparenz, wie es auch für den, für den Praxisinhaber wichtig ist, dass er es haben möchte. Ja, Also das ist ja auch immer so dieses äh, Controlling. Ja, Also er, er weiß dann ganz genau, was da passiert, auch im Gespräch. Und es wird dann auch äh, deklariert. Also jedes Gespräch ist ja dann auch nochmal wichtig, sich nochmal vor Augen zu führen und zu gucken, okay, was war da denn genau? Und wenn der Patient jetzt nicht kann, dann vielleicht in vier Wochen, acht Wochen, zwölf Wochen und so weiter
1: sehr schön so jetzt haben wir schon 47 Minuten hier ja. und äh, äh, super spannend unterhalten und ich fand das auch sehr erfrischend und vor allem wie gesagt das war alles ganz spontan hier und auch mal vielen Dank dass du da auch so bereit zu warst äh, das sofort so super zu machen gerne. und jetzt möchte ich dir aber noch gerne die Gelegenheit geben also wir haben ja ich behaupte mal mittlerweile habe ich eine ganz gute und große Zuhörerschaft ich habe letzte Woche die 1200 Abonnenten Marke äh, geknackt. Ähm, und wenn du magst, äh, also ich glaube, der ein oder andere wird hier zuhören, ähm, darfst du, hast du noch irgendwas, was du gerne der Welt <lacht> mitteilen würdest? Vielleicht auch der Zahn, Zahn der Dentalwelt, weil ähm, ich finde das immer, äh, klar, ich habe jetzt ein paar Fragen gestellt, so ein bisschen versucht, ähm, was rauszukitzeln aus dir, was ich auch spannend finde. Mhm. Möchtest du noch was los, wenn du was auf dem Herzen, weil ich finde, ich habe dich auch so als Herzensmenschen... Mhm. Wahrgenommen. Ich, äh, deswegen wollte ich auch unbedingt mit dir sprechen, weil ich ähm, also ich bin der Meinung, auch das ist meine, ähm, das ist äh, auch nicht bezahlt, das ist keine Werbung hier für Svetlana, äh, das ist einfach eine Überzeugung. Ich habe sie als äh, so offenen und, und ähm, ja tollen Menschen einfach mhm. kennengelernt. Und äh, ich bin der Meinung, äh, umso mehr Menschen auch mit ihr oder mit dir äh, zusammenarbeiten, äh, umso besser wird die Welt, <lacht> Jetzt ich eben gesagt. Ähm, das, das möchte ich einfach nochmal betonen auch, also auch den Aufruf dazu. Also ich werde auch alles verlinken, wie man dich kontaktieren kann. Aber, Dank. ja, wenn du, das Schlusswort würde ich dir gerne geben. Also wenn du noch was ähm, loswerden möchtest, ähm, oder einfach ja, dann hast du jetzt die Gelegenheit dazu.
0: Ja, vielen Dank. Ja, jeder Praxisinhaber, jeder Zahnmediziner, der natürlich da auch vielleicht mal neue Wege gehen möchte, ja, und vielleicht auch mehr im Unternehmen arbeiten möchte und schauen möchte, wie das Ganze auch effizienter auch für ihn gehen könnte und für sein Team, ja. Also der Praxisinhaber, der auch selber Erfolgreicher werden will, unser Team natürlich auch mitnehmen möchte. Der kann sich auch gerne bei mir melden. Also ich bin auch da immer sehr offen. Und ähm, das Erstgespräch ist sowieso kostenlos. Und äh, ja, freue mich natürlich auf das Netzwerk auch. Ich mache nebenher noch eine Studie, wo ich Zahnärzte befrage, weil ich einfach wichtig finde, dass einfach ja jeder vielleicht auch mal sieht, was was ähm, ja unsere Zahnärzte auch alles auf sich nehmen müssen, ja, nicht nur das Studium, sondern einfach auch viel erleben mit Mitarbeitern und Patienten und das darf man auch äh, vielleicht auch mal anerkennen und ja, ich bin da auf jeden Fall super gespannt, was da alles noch so kommt. Ich sehe ja auch immer mehr, gerade auch durch ähm, ja, Corona, dass wir auch online mehr unterwegs sind und da offener werden, weniger bewerten und ähm, ja, ich bin da super ähm, dankbar dafür und freue mich auf alles, was noch so kommt und bin dir natürlich auch sehr dankbar, dass du mich eingeladen hast. Ich habe dich auch als super netten, offenen Menschen auch kennengelernt, super sympathisch, empathisch und ja freue mich nat natürlich auch aufs Wiedersehen.
1: Ja, das Schön hätte ich auch nicht formulieren können. <lacht> Deswegen vielen, vielen Dank. Und ähm, das aber mit der Studie fand ich auch sehr, sehr spannend. Da, da, da können wir vielleicht im Nachgang nochmal, ähm, vielleicht, wenn du magst, noch zwei, drei Worte mir auch schreiben. Die kann ich dann vielleicht noch mit aufnehmen. In ja, die Show. Noch. Gerne. Ich was erfährt gerne. Darauf wird es gar nicht eingangtiefer, aber finde ich auch mega spannend. Und ich glaube auch, das, so habe ich dich auch verstanden, dass du ja auch im, im Sinne... Der Ärzte arbeitet und versucht das Beste für, ja, für die Praxis und für die Inhaber und für die Mitarbeiter und natürlich im Endeffekt für den Patienten. Patienten. Das ist halt am, 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 alles, was wir tun. Klar, wir wollen die Praxen erfolgreicher machen, aber im Endeffekt, es geht hier um, um Medizin. Und im Endeffekt, da, um dem, dem Patienten hinten raus natürlich bestmögliches Ergebnis zu liefern und umso besser die Praxen strukturiert sind, umso besser die Teams sind, umso sichtbarer die guten Ärzte und die guten Praxen sind, umso, glaube ich, ja, umso mehr können wir beide auch beitragen dazu, ja, zu einer guten Welt. Ja, auf jeden <lacht> Fall mir ganz wichtig auch und das betone ich auch immer wieder und jetzt habe ich doch ganz viel geredet noch, weil ich jetzt aufgeregt bin jetzt auch zum Schluss, weil das einfach Spaß gemacht hat. Ich bedanke mich bei dir für deine Zeit. Ja, du bist ja Zeitmanager dann auch, deswegen weiß ich das doppelt zu schätzen, dass du hier so spontan auch äh, eingesprungen bist noch und äh, oder aufgesprungen bist auf, auf den Vorschlag. Natürlich, das habe ich gelernt, äh, freuen wir uns über Bewertungen. Bitte bewertet den Podcast, bitte schaut euch die Social-Media-Profile von äh, Svetlana auch an und gebt uns ein Like, gebt uns einen Daumen hoch äh, und natürlich die bestmögliche Bewertung. Und auch äh, ich stehe gerne für Fragen, Feedback, Kommentare zur Verfügung und ja, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Super gut.